0: Goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buysma podcast en vandaag wil ik het met je hebben over schaduwkanten. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, ik heb gisteren best wel een geweldige workshop gevolgd van Suzanne Beukema en daar ging het over Own Your Shadow. En dat was zo inspirerend en ik had daarna nog een heel mooi gesprek met een familielid van mij. We gingen lekker met ons beide gezinnen gingen wij naar het bos. En we hadden het over dat ja, het leven niet altijd lekker gaat. Het is niet altijd licht, liefde, zachtheid. En dat heb ik ook een keer in een post geschreven. Het is niet alleen maar geweldig en mooi en idyllisch, en het is niet allemaal ja, unicorns en regenbogen, nee, het is ook pijn, verdriet, eenzaamheid, onveiligheid. En daar gaat deze podcast ook over, over ja, je schaduwkanten. Want eigenlijk wil niemand het erover hebben, niemand wil ze eigenlijk ook hebben, maar iedereen heeft ze, schaduwkanten. En in deze podcast, of in de podcast van Suzanne Beukema, gaf ze ook aan, we hebben ongeveer 4000 schaduwkanten. En van een aantal weten we, maar van heel veel schaduwkanten hebben we geen benul. Een schaduwkant hoort bij jou. Net zoals het licht hoort een schaduwkant donkerte hoort bij jou. Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Het is yin en yang. Licht en liefde. Licht en donkerte. Meestal gaat uw schaduwkant gaat over ja, negatieve eigenschappen die je eigenlijk niet wil hebben, die je eigenlijk wegdrukt. Zoals agressie, boosheid, egoïsme, arrogantie. De meeste van ons die drukken deze ja, negatieve eigenschappen die drukken we weg. Want we vinden het duister, het mag er niet zijn, het is niet fijn. Eigenlijk is het zo, dat in de schaduw van jouw persoonlijkheid zit eigenlijk alles verstopt wat jij afkeurt aan jezelf. En dat gaat heel vaak over de eigenschappen die er vroeger niet mochten zijn. De eigenschappen die er vroeger niet mochten zijn, of die je niet hielpen om te krijgen wat je wilde. Want eigenlijk wilde je liefde en aandacht. Schaduwkanten gaat eigenlijk over de persoon die jij niet wilt zijn, maar wel degelijk bent. Weet je, iedereen is lief, maar iedereen is ook wel eens een keer stout. Iedereen is zacht aardig. En soms kan je ook gewoon een bitch zijn. Weet je, het gaat altijd over balans. Maar soms willen we zo erg die negatieve eigenschappen niet voelen, niet zijn. We willen dat eigenlijk niet accepteren. Maar ik zeg eigenlijk altijd, door het donkerte kan je licht zien. Weet je, want wat je dus niet accepteert, kost enorm veel energie. Ik heb het ook gehad. Weet je, Ik vond het heel erg lastig om mijn gevoeligheid, mijn hoogsensitiviteit te accepteren. En dat wilde ik me heel erg weg drukken, Net zoals een, een bal onder water. En dat kost je enorm veel energie. Het kost je enorm veel energie om die bal onder water te houden. En wat vroeg of laat, dan laat je het los, want het lukt niet meer. En wat gebeurt er dan? Die bal die komt met een enorme kracht omhoog. En zo werkt het ook met eigenlijk ja, niet geaccepteerde woede. Misschien herken je dat wel. Dat jij bijvoorbeeld boosheid voelt. Je zit in een, een overleg met, met je collega's en je voelt... Bepaalde woede al. En je denkt, nee, nee, nee. Mag niet te zijn. Ik voel het wel, maar het mag er niet zijn. En ik druk het weg. En je drukt het weg. En je drukt het weg. En op een gegeven moment, iemand hoeft maar een opmerking te maken. En je knalt. Het is net een soort pan. Ik noem het eigenlijk ook altijd. Kinderen zijn um, blenden zonder deksels. En dat voel je soms ook wel. Dat je denkt, verdorie toch weer boos geworden. Ja, dat komt omdat je die boosheid eigenlijk hebt weggedrukt. Dus hoe harder je probeert het te negeren, hoe harder ze vroeg of laat naar boven komen. En het is soms heel erg moeilijk om aan te geven, ja, ik ben... Of ik voel me wel eens boos en ik voel me verdrietig en ik ben wel eens jaloers. Want hoe harder we zeggen, we zijn niet jaloers, ja, iedereen is jaloers. Of als je zegt, ik ben helemaal niet egoïstisch, iedereen is wel egoïstisch. En het is zo belangrijk als je aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkeling, eigenlijk altijd... is het heel erg onderzoeken van waar liggen je... Ja, wat zijn jouw schaduwkanten? Want je schaduwkanten zijn niet altijd slecht. Het zijn niet altijd negatieve eigenschappen, wat ik net ook al zei. Wat onder... Um, nou, arrogant bijvoorbeeld... Soms denk je wel, oh jeetje, die is arrogant. Het kan ook zo zijn dat diegene heel erg krachtig is. En dat hij oplossingsgericht is. En snel besluiten neemt. Maar wij zien alleen maar arrogant. Dat is wat je ziet. Maar als de volume een beetje wat zachter is... Moet je zien wat er dan voor mooie eigenschappen naar boven komen. En dat zijn eigenlijk schatten. Onder die schaduwkanten zitten ook eigenlijk hele mooie schatten verborgen. Die jij nu als volwassene heel goed zou kunnen gebruiken. Weet je, misschien herken je dat ook wel. Dat als jij je vinger wijst naar iemand. Oh, maar die is ook heel egoïstisch. Hè? je je wijst één vinger naar diegene en hoeveel vingers wijzen er naar jou? Ja, drie. Dus als jij oordeelt over iemand, wat zegt dat dan? Zegt dat iets over diegene of zegt dat eigenlijk over jou? Er liggen ook enorme schatten verborgen bij je schaduwkant. En ik vind dat ook zo mooi tijdens mijn sessies. Dat het gaat over omarmen van je donker en van je licht... Omarmen van je liefde, maar ook omarmen van je boosheid en frustratie. Dat mag er ook allemaal zijn, want er is een reden waarom jij boos bent, er is een reden waarom jij verdrietig bent, waarom jij je eenzaam voelt, waarom jij je onveilig voelt. Zeker weten. En hoe ontstaat nou eigenlijk jouw schaduwkant? Een hele belangrijke is afkeuring. Want... Je hebt misschien wel gehoord... dat dingen niet goed zijn aan jou. Dat je eigenlijk mee moet doen in de maatschappij... want je moet normaal doen. Weet je, want als je opgroeit... Dan krijg je van de buitenwereld heel erg te horen over wat normaal is en wat er van je verwacht wordt. Vooral als je klein bent. Als, het, als je klein bent kan je heel erg... Dus, er is um, zwart of licht, goed of fout. Je weet heel snel als een klein kind hoe jij je moet gedragen. Dus als je lief bent krijg je bijvoorbeeld een snoepje. Als je stout bent krijg je niks. Zo werkt het. Oh, als ik dit doe dan krijg ik een knuffel... Als ik dat doe, dan negeert mijn papa of mama mij. Zo werkt het. Zo werkt het. En vooral in de leeftijd van 0 tot 7 jaar is, is de opvoeding zo belangrijk. En wat ik eigenlijk ook heel erg belangrijk vind om te zeggen, is dat heel veel negatieve... Nou ja, eigenschap of schaduwkant, hè? wat ik net al zei, 4.000 heb je misschien wel meer. Een aantal ken je en heel veel zijn onbewust. Heel veel zijn onbewust. Dus slechts 5% van wat wij doen en denken is bewust. De andere 95% van jouw gedrag, dus ook al die schaduwkanten, is geheel onbewust. Daarom vind ik ook zo mooi tijdens mijn sessies ook dat je aan de slag gaat met die 95%. En dan kan je aan de slag gaan met die schaduwkanten waar je helemaal nog niet bewust van bent. Je kan aan de slag gaan met je angsten, met je belemmerende overtuigingen, met je trauma's. Want soms weet je niet eens meer wat voor trauma je hebt. Je voelt het in je lichaam, maar je herinnert het je niet meer. Dus de leeftijd van 0 tot 7 jaar is heel belangrijk voor jouw brein. En in die periode ja, ben je een soort spons. Er wordt ontzettend veel informatie opgeslagen. Dus alles wat jij toen hebt geleerd of wat er tegen jou gezegd is, heb jij voor waarheid aangenomen. Wat ik net al zei, goed of fout, zwart of wit. Dus als jij als kind op de basisschool van de juf hebt gehoord... dat jij niet goed bent in rekenen bijvoorbeeld... en dat je dat, ook nooit, ja, dat je dat ook nooit goed in gaat worden... dan is de kans ontzettend groot dat jij dit als waarheid hebt aangenomen. En misschien herken je dat wel, dat je sommige uitspraken van mensen dat je vijf was, zes of zeven jaar was, dat je dat nog precies weet. En het kan zijn dat je nog tegen bepaalde dingen aanloopt die vroeger zijn gezegd tegen jou. En dit komt simpelweg doordat het onderbewustzijn deze oude overtuiging heeft opgeslagen. Heeft het in het kistje gedaan, huppakee, slot erop, klaar. Ditzelfde principe volgt voor angsten en gevaar. Ik heb dat ook, ik weet het niet, maar weet je, blijkbaar ben ik uh, was ik vroeger heel erg bang voor honden. Dat ben ik nog steeds. Ik weet niet wat er is gebeurd, ik heb geen idee. Maar elke keer als er een hond komt, ik word bang. Dus wat ik net al zei, is dat een kind heel erg goed voelt wat goed en niet goed is. En een kind neemt dingen als waarheid aan. Wat ik net al zei, als je heel vaak te horen krijgt dat je niet goed genoeg bent... dan ga je ook voelen, ik ben niet goed genoeg. Dus alle emoties en gedragingen... die ja, niet normaal zijn tussen haakjes worden afgekeurd. En als het afgekeurd wordt, dan stopt het kind het heel ergens weg. En dan wordt het een schaduwkant. Dus bijvoorbeeld spontaniteit... dat verdwijnt naar de schaduwkant, omdat dit vroeger gezien werd als brutaliteit. En misschien herken je dat ook bij een aantal dingen. Bijvoorbeeld egoïsme... Was uit een boze, waardoor je nu maar slecht voor jezelf kon zorgen. Huilen werd gezien als zwak zijn, waardoor je nu eigenlijk moeite hebt met het uiten van je gevoelens. Dus eigenlijk in jouw schaduwkant zitten dus eigenschappen die jij hebt gelabeld als negatief en die nu niet meer mogen zijn. Dus voel voor jezelf ook maar eens. Van hé, hey, wat heb ik weggestopt? Wat mocht er vroeger niet zijn? Misschien was dat wel jouw spontaniteit. Misschien jouw licht. Jouw hoofdsensitiviteit. Misschien was je vroeger wel heel erg druk en mocht dat er niet zijn. Weet je, op een gegeven moment heb jij je aangepast. Heb je gevoeld, dit klopt niet. Iemand anders vindt daar iets van klaar. Dus een schaduwkant ontstaat eigenlijk door afkeuring. Jij mocht niet zijn wie jij was. Jij mocht niet zijn wie jij bent. Je hebt je aangepast om liefde, bescherming, geborgenheid te ontvangen. De tweede, dat is niet gezien worden. Het gaat over je positieve eigenschappen. Het gaat over de positieve eigenschappen die jij hebt weggestopt. En dus niet verder hebt ontwikkeld. Dus deze mooie eigenschappen werden vroeger niet gezien. Er was een bepaalde reden voor. En waardoor je ze zelf als nutteloos hebt gelabeld. Voel voor jezelf maar eens van welke positieve eigenschappen heb jij weggestopt... Die werden vroeger niet gezien. En daardoor heb jij ze eigenlijk weggestopt van, hey, ze waren toch niet belangrijk. Weet je, ik geef een voorbeeld voor mezelf. Vroeger, en dat ben ik nog steeds, was ik gewoon heel, heel erg gevoelig. En ik kon heel goed luisteren. Um, maar ik groeide ook op in een gezin, waar eigenlijk voor mijn gevoel, hè, um, als je me heel hard schreeuwt, dan krijg jij aandacht. En wat heb ik dus gedaan? Ik ben gewoon gestopt met praten. Ik ben gestopt met mensen aanvoelen en luisteren. En ik ben er eigenlijk gewoon mee gestopt. En dat is eigenlijk heel gevelend. Daardoor ben ik eigenlijk mijn gevoeligheid gaan... Ja bekijken als iets negatiefs. Ik heb het ook niet verder meer, ja, ik ben er verder niet meer mee bezig geweest. En op een gegeven moment kwam mijn hooggevoeligheid enorm als die snelkooppan kwam naar boven. Maar het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld een muziekinstrument speelde. Jij speelde bijvoorbeeld viool, maar jouw broer of jouw zus, ja, die had een hele andere kwaliteit. Die was bijvoorbeeld heel goed in musicals. En die kreeg alle lof. En dan kan het zijn dat jij heel goed was in veel spelen, maar dat je dacht, weet je wat, het wordt niet gezien. En dat je daardoor gewoon ermee bent gestopt. Omdat je eigenlijk ook gewoon die lof wilde. Maar die lof ging naar jouw broer of zus die een musicalster is geworden. Zo gaat dat. Het gaat over een positieve eigenschap. Heb jij weggestopt en heb jij het eigenlijk als nutteloos gelabeld? En dat zie je dus ook heel vaak bij mijn klanten. Als ik dan vraag aan ze, wat zijn jouw mooie eigenschappen, weten ze het niet. Maar op een gegeven moment zeggen ze, oh, maar dit kan ik, en dat kan ik, en dat, heb ik, dat kan ik. Maar daar ben ik mee gestopt, of het werd niet gezien, of ik werd niet gehoord. En hoe mooi is het dan, dat je tijdens de sessies gaat voelen, maar hier word ik blij van, en dit kan ik. En hier ligt mijn passie. Door het donker ga je licht zien. Het is allebei, yin en yang. En heel veel mensen denken dan, oh, werken aan je schaduwkanten, dat is pijnlijk en confronterend. Ja, dat kan. Maar het kan ook heel mooi zijn. En het kan je zoveel opleveren. Weet je, als je naar mij kijkt, mijn hooggevoeligheid, daar help ik nu mensen mee. Ik had moeite met praten. Ik spreek nu podcasts in. Er zijn nog zoveel dingen die jij hebt weggestopt. En dat mag eigenlijk gewoon uit het kistje. En hoe, als laatste, hoe kom je nou eigenlijk je schaduwkanten onder ogen? Weet je, want die schaduwkant heb je natuurlijk heel erg ja weggestopt, en die kan je niet zomaar abracadabra kan je die oproepen. Het gaat er eigenlijk om, om radicaal eerlijk zijn naar jezelf. Eerlijk zijn tegen jezelf, ja, weet je, ik ben wel eens egoïstisch. Ja, ik ben ook boos, ik ben ook verdrietig. Ik ben soms ook een enorme bitch. Maar ook, ik ben ook heel ligierig. En ik ben ook hoogsensitief. En ik ben ook slim. En ik ben ook daadkrachtig. En ik ben ook liefdevol. Radicaal eerlijk zijn naar jezelf. En vooral is het heel belangrijk, wat ik het net al zei: het leeftijd van 0 tot 7 jaar is heel belangrijk in je brein. Je bent een spons. Je hebt daar gehoord wat niet, en goed, niet goed was, wel goed was. Dus het is heel belangrijk als je aan de slag wil met je schaduwkanten om innerlijk werk te doen. En dan vooral innerlijke kindwerk. De weg terugvinden naar jezelf. Je innerlijke kind toelaten. Je innerlijke kind toelaten. Haar boosheid. Ze wil stampvoeten. Ze wil schreeuwen. Maar ook ze wil dansen. Ze wil spelen. Wat heeft zij nodig? Waar is ze goed in? Waar is ze verdrietig over? Waar over is ze boos? Wat vindt ze eng? Weet je, en het is heel fijn, maar het kan ook erg emotioneel zijn om je te verbinden met je kleine jij. Je mag de weg terugvinden naar jezelf. Je mag eigenlijk ja dansen met je schaduw. Het gaat over durven kijken, durven zien en voelen wat er in jou leeft. Het kennen van je schaduwkanten. ze erkennen en accepteren maakt jou tot een volledige mens. En wat het mooie is, jij vindt daarin, echt daarin je heelheid. He, Indige kindwerk. Donker en licht. Voelen, hé, hey, ik was vroeger bang voor honden. Oh, ik ben me op een bepaalde manier zo, gedraag, zo gaan gedragen, omdat mijn vader zei dat ik maar rustig moest doen. Ik moest maar even dimmen. Ik was eigenlijk toch wel heel lui of ik was eigenlijk wel heel erg dom. Maar weet je, iedereen is ook dom. Iedereen is ook slim. Want ik geloof heel erg dat je kan helen, dat je pas kan helen... als jij naar binnen bent gekeerd, dat jij het donkerte hebt gevoeld... Want in die donkerte ligt een schat verborgen, ligt iets verborgen, waar je nog niet bij kunt. En je voelt het, en je weet dat er is, en je verlangt ernaar, maar het doet ook pijn. Want diep in jou zitten stukken, net als bij iedereen. Het zijn de stukken in onszelf die pijn doen, die ons doen herinneren aan vroeger. We willen ze liever vergeten, we willen ze niet meer voelen, we willen niet meer mee bezig zijn. Maar ondertussen houden die stukken jou wel bezig, dus omarm ze. Ga ermee aan de slag. Want ze trekken en ze duwen, laat ze je struikelen. Hou je in een greep, zet ze je klem. En dan mag je dus recht in de ogen kijken van jouw kleine ik die het zo nodig heeft om gezien te worden, om bescherming, om liefde. Jouw kind heeft nodig om geliefd te worden. En dan kan je pas helen. Want er zijn zoveel mensen die zeggen, weet je wat, ik heb er van alles geprobeerd... maar ik kan die stap niet zetten. Ik word steeds getriggerd. Ik duw dingen weg. Ik kan niet in het hier en nu leven... Ja, dan gaat het over je schaduwkanten omarmen. Om eerlijk te zijn, echt eerlijk te zijn over alles. Met jezelf in gesprek te gaan. En wat ik net al zei, als je hier echt mee aan de slag wilt, heb je hulp nodig. Wat ik net al zei, 95% is onbewust. Dus je hebt er hulp bij nodig. Als je echt stappen wil maken. En dan vind ik het zo fijn om systemisch werk te doen. Want dan ga je mee aan de slag met die 95%. Ga je aan de slag met die onderstroom. En die onderstroom, dat gaat over behoeftes, over overtuigingen, emoties, gevoelens, waarden en normen, angsten en verlangens. En we hebben vaak geen weet van deze emotionele onderstroom. Maar daar ligt wel de oplossing als je iets wil veranderen. Je schaduwkanten, omarm ze. Heb ze lief. Ze horen bij jou. En wat ik net al zei, in jouw schaduwkanten zitten ook schatten verborgen. Ga daarmee in de slag. En als je nou denkt, weet je wat Ellie, ik wil daarmee aan de slag. Ik wil het bij jou doen, stuur mij een mailtje stuur mij een mailtje naar info.elliebuursema.nl Stuur mij een DM op mijn Instagram, elliebuursema. Want, oh, weet je, het gaat over jezelf helen. Jezelf echt accepteren. En vooral ook om je een ander verhaal te gaan vertellen. He, dat je vroeger bijvoorbeeld... Niet zo druk mocht zijn, want dat was vervelend, of weet ik veel wat. Dat je nu wel druk mag zijn. Want druk zijn kan ook zo zijn dat, het spo dat je spontaan bent. Dus je mag die labels mag jij ervan afhalen. Er zitten allemaal haakjes aan die je niet meer hebt horen. Want jij bent goed, jij bent heel, jij bent niet stuk. Vergeet dat niet. Jij bent goed zoals je bent.